0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Wir beschäftigen uns tatsächlich mit unserem Leben. Ich glaube, die Wirkung von unserem Theater besteht darin, dass wir das tatsächlich ernst meinen, was wir da oben sagen, oder dass es unsere Arbeit ist, irgendwas zu verstehen oder uns zu orientieren und so. Und dass das vielleicht die Zuschauer ganz interessant finden, dass da Leute auf der Bühne sind, die kompetent sind.
2: Der Theatermacher und Intendant der Berliner Volksbühne René Polisch ist gestern gestorben, sehr überraschend, im Alter von 61 Jahren. Gleich ein Gespräch mit dem ehemaligen Intendanten des Hamburger Schauspielhauses, Tom Stromberg, Freund und Kollege von René Polisch. Außerdem heute das Internationale Literaturfestival in Odessa, die Kunstbiennale in Riad und der Verein Zentrum für Fotografie Essen, der heute gegründet wurde. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Tag. René Polesch hat eine ganz eigene Art von Theater entwickelt, seine Stücke hat er selbst geschrieben, eigentlich kam er vom Text und hat den dann aber auch inszeniert, in intensiver Zusammenarbeit mit einer ganzen Schar der besten Schauspielerinnen und Schauspieler, Martin Wuttke, Fabian Hinrichs, Birgit Minnichmeier, um nur einige zu nennen, und mit Sophie Reuss und Benny Klaasens. zum Beispiel im Stück Mein Gott, Herr Pfarrer, im letzten Jahr in der Volksbühne.
3: Pastor
0: dass sie nicht an sich selbst glauben, das ist so sympathisch. Die Menschen sitzen im
2: Irrenhaus,
0: denkt man, weil ihnen der Garten
1: fehlt. Und wenn der Garten fehlt, ist alles
0: aus. Der Glaube an sich selbst ist das gängigste Merkmal eines maroden Menschen.
1: Ich bin so froh, dass sie nicht an sich glauben, das ist so sympathisch.
2: Glaube, Zweifel, existenzielle Einsamkeit und Humor in René Pollesch, mein Gott, Herr Pfarrer. Zu den frühen Förderern René Polleschs gehörte Tom Stromberg. Als Intendant des Hamburger Schauspielhauses machte er René Pollesch für die Spielzeit 2000-2001 zum Hausautor. Und schon Anfang der 90er hat er mit ihm am Frankfurter Theater am Turm zusammengearbeitet. Ich habe Tom Stromberg gefragt, was ihn an der Arbeit mit René Pollesch interessiert hat.
3: René Polisch war als Autor einfach ein Solitär. Erstens mal natürlich, weil er seine Stücke alle selber inszeniert hat und sozusagen für sich selber geschrieben hat. Und außerdem, da er alle Psychologisierungen und alles, was man von guten Autoren von Ibsen bis Tschechow ja alles schon kannte, ignoriert hat und seinen eigenen Stil gefunden hat. Und natürlich diese wahnsinnig intelligente Art und Weise, in vermeintliche Boulevardkomödien politische Inhalte reinzumogeln.
2: Ja, er hatte immer beide Ebenen, das ganz tiefe intellektuelle Nachdenken übers Leben in unserer Zeit, aber eben auch das Unterschneidende, das Unterhaltende, das Witzige, das Karlauernde.
3: Ja, und äh, ich finde, es fehlt uns ja im deutschen Theaterbetrieb sowieso ein bisschen der Humor, vor allen Dingen auf den Bühnen und das hat René natürlich meisterhaft beherrscht, dass man bei ihm einfach wirklich lachen konnte über bestimmte Konstellationen und Situationen, aber trotzdem nicht nach Hause ging mit dem Gefühl, eben einem heiteren Theaterabend beigewohnt zu haben, sondern immer auch das Gefühl hatte, ein bisschen was zum Denken war auch dabei.
2: Sie haben die andere Arbeitsweise angesprochen. Mehr als 200 Stücke sind in gut 20 Jahren entstanden. Zweimal hat er dafür als Autor den Mülheimer Dramatikpreis bekommen. Und er hat mit Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen er gearbeitet hat, wirklich auch zusammengearbeitet, die sich selber mit eingebracht haben, ganz stark in die Stücke, auch was die Texte angeht. Also wer sich für Theater interessiert, der weiß eigentlich, was ein Stück von René Polisch ist. So unverwechselbar und einzigartig ist das. Hat denn dieses andere Arbeiten auch die Techniken des deutschsprachigen Theaters verändert?
3: Also lange bevor die häufig geführte Diskussion über Augenhöhe und Nichtausbeutung, jetzt auf den Tisch kam, hat René das alles längst in seiner Arbeit verinnerlicht und mit seinen Schauspielern und Schauspielerinnen immer auf dieser Augenhöhe gearbeitet und ich kenne den berühmten Satz von ihm, wenn ein Schauspieler eine Schauspielerin einen Satz von mir nicht sagen möchte, dann sagen sie ihn einfach nicht.
2: Er hat Theater gemacht mit ganzem Herzen, jetzt zuletzt als Intendant der Volksbühne, also auch andere Dinge ermöglicht, nicht nur die eigenen Stücke gemacht. Wie wichtig war er für die Volksbühne, an der er ja schon vorher gearbeitet hat, als er noch nicht Intendant war, noch unter Frank kastorf
3: Also er war natürlich in der Zeit, als er im Prater gearbeitet hat, eine wunderbare Kon
2: Konkurrenz. Die kleine Bühne der Volksbühne, muss man sagen.
3: Genau, aber da war er die wunderbare Konkurrenz für den großen alten kastorf und jetzt, als er die Intendanz übernommen hat, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es ihn wirklich glücklich gemacht hat, sich mit vielen kulturpolitischen Entscheidungen und Gelddingen zu beschäftigen. Ich glaube, das Einzige, was ihn wirklich immer interessiert hat, war zu schreiben und mit Schauspielern und Schauspielerinnen auf einer Probebühne die Dinge umzusetzen.
2: Wir haben vorhin gehört, dass René Polesch seine Themen tatsächlich im Leben gefunden hat, in seinem eigenen Leben. Das ein sehr wechselhaftes War, muss man sagen, also Sohn eines Hausmeisters, der sich dann auf die großen Bühnen, und da war er ja wirklich überall in ganz Deutschland, auf die großen Bühnen des Landes gearbeitet hat. Wie viel hat das zu tun gehabt mit unserer Gegenwart, was er gemacht hat, über seine persönliche Gegenwart hinaus? Hat er hat ja die großen Diskussionen bedient.
3: Naja, er hat wahnsinnig viel gelesen, recherchiert, geschaut, äh, nächtelang äh, sich mit Fernsehen, Dokumentationen und Filmen beschäftigt und hat eigentlich überall irgendwas herausgepickt. Und äh, meistens habe ich ihn getroffen, wir sind Nachbarn, witzigerweise auch noch, wir waren Nachbarn leider. Äh, René wohnt hier nebenan im Nebenhaus und ich wusste immer schon, wenn ich morgens sehr früh aufgestanden bin, dass René spätestens um sechs unterwegs war, um sich den ersten Kaffee zu holen. Und ich glaube, auf diesen auch Fußwegen durch die Gegend sind ihm Dinge begegnet, die einfach
2: automatisch in die Arbeit eingeflossen sind. Können Sie verstehen, wie er das über einen so langen Zeitraum durchgehalten hat, diese intensive, detaillierte Beschäftigung, differenziert mit den Dingen und dabei die Leichtigkeit zu behalten, das zu einem kreativen Theaterabend zu machen?
3: Nein, nicht wirklich. Ich glaube, 40 Jahre Kettenrauchen ist ein Teil davon und auch wahrscheinlich ein Teil dessen, was zu seinem Tod geführt hat. Aber wie jemand so lange, so intensiv arbeiten kann und auf so einem hohen Niveau, das ist mir eigentlich unerklärlich.
2: Ja, Sie haben mir, als wir uns zu diesem Gespräch verabredet haben, vorher ein Zitat von René Polisch geschickt. Da sagt er oder er hat ihnen geschrieben, genau, meine Selbstausbeutung und sicher deine auch, wird mit Kunst verdeckt. Wir denken, wir müssten uns als Künstler oder im Dienst der Kunst aufopfern und unsere Gesundheit hinanstellen, weil es um etwas Größeres geht, was über uns hinausweist. Die Arbeit von René Polesch, die wird über ihn hinausweisen. Also so grausam das klingt, es ist ihm gelungen.
3: Das ist richtig, aber ich glaube, die Gesundheit musste leider auch bei ihm ganz schön hinten anstehen.
2: Tom Stromberg über den Theatermacher und Intendanten der Berliner Volksbühne René Polesch, der gestern im Alter von nur 61 Jahren gestorben ist heute hat sich in Essen der Verein Zentrum für Fotografie gegründet. Beteiligt sind die Volkwang Universität der Künste, das Historische Archiv Krupp, das Museum Volkwang und das Ruhrmuseum. Stefan Kolderhoff, Essen wollte und sollte ja auch Sitz eines deutschen Fotoinstituts werden. Hm. Am Ende hat sich dann doch Düsseldorf durchgesetzt. Muss man die Vereinsgründung jetzt lesen als Reaktion auf diesen verlorenen Wettbewerb? Also jedenfalls als eine Verstetigung von
4: Aktivitäten, die es länger schon gibt. Denn diese vier Institutionen, die arbeiten ja schon eine ganze Zeit zusammen. Und das ist auch sinnvoll. Denn wenn man mal ehrlich ist, Essen ist eigentlich die Fotohauptstadt in Deutschland mit einem Museum, dem Volkwang-Museum, das die älteste, wichtigste, größte Fotosammlung in Deutschland hat. Ute Eskilsen hat da lange gewirkt, hat wirklich Akzente gesetzt dafür. Und die haben sich irgendwann mit den anderen zusammengetan. Und dem Ganzen hat man jetzt die Form eines Vereins gegeben. Das ist sicherlich schon auch ein Zeichen. ja. Wir wollen so weitermachen und wir wollen, dass das Bestand hat. Und äh, da
2: steckt was hinter. Wir wollen diese Konkurrenzsituation vielleicht nicht überstrapazieren. Aber mhm. entscheidend ist ja in solchen Situationen auch immer, was hat man denn eigentlich im Bestand? Was hat man zu bieten? Was kann man da sehen, woran kann man arbeiten und forschen. Gleichzeitig heute ist auch verkündet worden, dass das Archiv Michael Schmidt nach Essen gehen wird. Mhm. Was ist das für ein Archiv? Michael Schmidt ist einer der
4: wichtigsten Fotografen der Bundesrepublik Deutschland. der hat angefangen mit Stadtfotografie in Berlin, in Westberlin, hat dann aber sein Interessensgebiet weit ausgedehnt. Es gibt Serien von ihm über Lebensmittel. Es gibt äh, Zusammenarbeit mit Dichterinnen und Dichtern. Also ein ganz großartiger Künstler. Das Archiv ist bisher von einer Stiftung, hinter denen wiederum Sparkassen steckten, äh, getragen worden. Und die haben sich jetzt entschieden, das in die öffentliche Hand als Dauerleiger, ja, mal erst bis 2039 mit Option auf Verlängerungen zu geben. Auch das ist ein Signal. Also auch da hätte man ja sagen können, na, wir warten mal, was aus diesem Bundesinstitutsprojekt werden wird. Das wollte man nicht. Man ist, so hieß es heute, von sich aus auf Essen zugegangen und hat gesagt, wir möchten, dass das bei euch ist, weil wir es da in guten Händen wissen. Und das ist inzwischen, das hat Peter Gorschlüter, der Museumsdirektor heute eigentlich auch ein bisschen stolz gesagt, inzwischen das 18. Künstlerarchiv das man hat in Essen. Und wenn man jetzt sieht, dass Essen nicht das einzige Haus ist, das schon seit langem sammelt, sondern dass es so etwas auch in München gibt, in Leipzig, in Dresden, in Hamburg gibt es solche Künstlernach- und Vorlässe, dann merkt man auch, dass das in Deutschland aufgrund der föderalen Struktur einfach eine sehr dezentrale Angelegenheit ist, sich um
2: Fotografie zu kümmern. Da spielen Sie nochmal darauf an, was das Deutsche Fotoinstitut denn eigentlich leisten sollte oder hätte, können, leisten könnte vielleicht. Ähm, Andreas Gurski, ein berühmter Düsseldorfer Fotograf, war da eine Figur, die ganz vorne dafür gearbeitet hat, auch dass es ein solches Fotoinstitut gibt. Und die Idee war schon auch, dort Künstlernachlässe zu bewahren, für die Forschung zugänglich zu machen, ja. auch technisch zu erhalten. Das ist ja mittlerweile auch ein Riesenproblem. Wenn Sie jetzt aufzählen, wer schon alles sammelt und in Essen sich ein solcher Verein jetzt auch offiziell gründet, was heißt denn das oder heißt das etwas für dieses Bundesfotoinstitut Düsseldorf, das ja noch gar nicht in der Gründung ist? Also ich nehme im Moment wahr, wenn ich mit Menschen
4: in diesen Städten und in diesen Institutionen spreche, dass man da ein bisschen, na nicht die Geduld verliert, aber einfach nicht mehr warten möchte auf das, was da vielleicht kommt. Düsseldorf hat im vergangenen Herbst ein Gründungsgremium, dem lustigerweise auch der Essener Museumsdirektor Peter Gorschlüter, der ein bisschen da zwischen den Stühlen sitzt, angehört, gegründet. Seitdem hat man da auch wieder nicht viel gehört. Es gibt eigentlich zwei Gutachten, die für Essen sprechen, aber das Zentrum kommt nach Düsseldorf doch gibt es noch nicht mal einen Standort oder eine Idee, wo so etwas sein könnte. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth und die NRW-Kulturministerin Ina Brandes äh, haben das Ganze an dieses Gremium so ein bisschen weggeturft. Ich habe da seit Herbst aber auch nichts mehr gehört, wie sich das denn jetzt weiterentwickelt. Wenn man dann aber auf der anderen Seite sieht, es gibt diese ganzen Institutionen und die leisten auch eine hervorragende Arbeit, dann stellt sich so fünf, sechs Jahre, nachdem Monika Grütters die Idee hatte, machen wir doch ein Bundesinstitut an zum Deutschen Literaturarchiv in Marbach, ob die Frage wirklich noch zeitgemäß ist, ob das eine gute Idee war oder ob wir nicht mit diesem dezentralen Arbeiten vielleicht doch auch ganz gut fahren in Deutschland. Stefan
2: Koldorf über die Gründung des Vereins Zentrum für Fotografie in Essen. Das internationale Literaturfestival Odessa, das findet in diesem Jahr nicht in Odessa statt, sondern in Bukarest. Beteiligt waren an dieser neunten Ausgabe Literatinnen und Literaten aus der Ukraine, aus Rumänien, Moldawien, Georgien und Armenien. Der Krieg Russlands war nicht nur Grund für die Verlegung, sondern auch Thema. Nämlich die Frage nach der Aufgabe der Literatur in Zeiten des Krieges und für ein demokratisches, friedliches Miteinander in der Schwarzmeerregion. Cornelius Willenkemper hat das Festival in Bukarest besucht.
5: Russland schade mit seinem Angriff nicht nur der Ukraine, sondern vor allem sich selbst, sagte zum Auftakt des Festivals der rumänische Dichter und langjährige Pennpräsident präsident Radu Vanku. Die Menschheitsgeschichte sei eine kontinuierliche Gratwanderung zwischen Zivilisation und Barbarei, so Wanku. Der Literatur komme dabei eine wichtige Rolle zu.
1: Die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler haben genau das getan, was man tun muss, wenn die Geschichte zu einem Schrecken wird. Sie haben dem Aufschrei gegen die Barbarei eine Stimme gegeben. Ihre Worte sind Zeugen der Gräuel. Sie haben verhindert, dass die Barbarei das letzte Wort hat.
5: Sie repräsentieren die Spezies Mensch und nicht Putin und seine barbarischen Helfer. So sprach die 1984 in Donetsk geborene Dichterin Ia Kiva in ihrem Gedicht über die vergiftete Luft und das rapide Altern einer Landschaft im Krieg, in der Bäume nur noch so tun, als seien sie Bäume, ein Land als Schatten seiner selbst. Was ich euch
0: sagen wollte dieses Land ist wie Poesie. Und ihr wisst selbst, wie viele Menschen Poesie lesen.
5: Welche Rolle spielt die Literatur in einem Krieg, dessen erklärtes Ziel es ist, ist, nicht nur die Ukraine, sondern auch die ukrainische Kultur zu zerschlagen? In der Nacht der Poesie beim Literaturfestival Odessa im rumänischen Exil drehte Ia Kiva diese Frage um.
0: Der Krieg bringt im Schreiben eine sehr eigentümliche und tiefe Form der Freiheit hervor. Man will aufschreien, so wie ein verwundetes Tier. Man denkt nicht mehr, ob diese oder jene Formulierung besser ist, sondern man ballt in seiner Faust all den Hass und die Gefühle und lässt sie ins Gedicht einfließen. Es ist eine Form der Freiheit, für die wir alle kämpfen, Dichter, Soldaten und die ganze Gesellschaft.
5: Wie unmittelbar das Kriegsgeschehen in den Literaturbetrieb hineinwirkt, wurde erschreckend deutlich beim Worldwide Reading anlässlich des zweiten Jahrestags des Kriegsausbruchs. Autorinnen und Autoren trugen bei der online übertragenen Lesung aus Texten von verstorbenen Dichtern vor. So etwa Viktoria Amelinas Gedicht über eine Stadt, in der nur noch Frauen leben. Im Juli 2023 wurde Amelina bei einem russischen Raketenangriff auf Dnipro getötet. Das Festival gab aber auch Anlass zur Zuversicht, findet der Leiter des Goethe-Instituts in Bukarest, Joachim Umlauf. Deshalb war es für die Rumänen eigentlich schön zu entdecken, dass mit dem Beginn des Ukraine-Krieges eine
1: gemeinschaftliche Solidarität gegenüber den Ukrainern entstanden ist. Ja, viele sind zur Grenze gefahren, haben die Menschen aufgenommen, bei sich untergebracht. Und so es klingen mag, weil wir ja nun alle diesen Krieg auf das Heftigste bedauern, aber es hat einen gewissen Zusammenhalt in der Rumäne gesellschaft hervorgebracht
5: Das vom Goethe-Institut entwickelte Format Black Sea Literature verbindet Autorinnen und Autoren aus dem Schwarzmeerraum, um im kulturellen Dialog das Bewusstsein für Freiheit, Frieden und Demokratie zu stärken. Auch wenn der literarische Austausch mangels Übersetzungen noch ausbaufähig ist, schafft die gemeinsame Erinnerung an die sowjetische Vergangenheit und an den Unabhängigkeitsprozess nach 1990, eine Verbundenheit, meinte die armenische Journalistin und Autorin Anush Kosharian.
0: Wenn ich Gedichte aus der Ukraine lese, bin ich stets überrascht, wie sehr sich unsere Vorstellungen von Frieden oder von Schmerz ähneln. Und diese Verbindung baut auf unserer gemeinsamen Vergangenheit auf, auf unserem geschichtlichen Hintergrund. Gerade jetzt entdecken wir diesen gemeinsamen Kulturraum neu.
5: Aus diesem gemeinsamen Kulturraum am Schwarzen Meer hat sich Russland auf unbestimmte Zeit selbst ausgeschlossen. Am Ende dieses vielstimmigen und außergewöhnlich politischen Festivals stand die Erkenntnis, dass Literatur natürlich keine Kriege beendet, aber dennoch ein wichtiger Baustein im ukrainischen Kampf um die kulturelle Eigenständigkeit ist.
2: Das internationale Literaturfestival Odessa. Saudi-Arabien, das ist ein Land, in dem die Menschenrechte nicht geachtet werden, in dem Kronprinz Mohammed bin Salman brutal gegen Kritiker vorgeht. Und gleichzeitig gilt der Kronprinz als Erneuerer. Er setzt auf Veränderung und Öffnung, auf eine Abkehr von Erdöl und auf neue Themen, im ökologischen Umbau zum Beispiel, in Kunst und in Bildung. Zum zweiten Mal findet in der Hauptstadt Riyadh gerade die diria Biennale statt. Eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst, kuratiert in diesem Jahr von der deutschen Ute Meta Bauer. Stefan Weidner hat die Biennale gesehen, deren Thema Ökologie ist. Das klingt danach, habe ich Stefan Weidner gefragt, als ob Saudi-Arabien mit der Biennale Green und Artwashing zugleich im Sinn habe?
1: Ja, vielleicht ist das auch so. Das kann gut sein. Ich denke jedoch, dass das durchaus ernst gemeint ist. Nach außen hin würde ich sagen, interessiert es die Saudis erstmal nicht allzu stark, was die Welt von Ihnen denkt oder was jedenfalls der Westen von Ihnen denkt. Das ist eine Biennale, die zunächst, glaube ich, nach innen gerichtet ist, die den Menschen, vor allen Dingen den jüngeren Menschen, zu denen ja auch viele dieser Künstler hier zählen, die diesen Menschen vermitteln soll, wir öffnen uns jetzt auf das, was in der Welt passiert. Wir geben euch einerseits eine Möglichkeit, euch zu präsentieren, andererseits zeigen wir, was sonst in der Welt in der Kunst äh, möglich ist. Und ich glaube, das scheint zu funktionieren. Ob das dazu führt, dass Saudi-Arabien international anerkannter da wird, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, da würde dann doch so etwas wie die Fußballweltmeisterschaft, die ja auch, glaube ich, in zehn Jahren oder so dann stattfinden soll, oder in zwölf, einiges mehr leisten als einfach eine Biennale.
2: Die Kuratorin ist Meta Bauer, eine deutsche Kuratorin mit internationaler Erfahrung gleichwohl. Sie hat bei der Dokumenta mitgearbeitet, in Cambridge unterrichtet und auch in Singapur schon ein Haus für zeitgenössische Kunst geleitet. Ist es dennoch ein anderer Blick, der in Saudi-Arabien auf die Kunst und auf die Gegenwart geworfen wird, als den, den wir vom internationalen Kunstzirkus gewohnt sind?
1: Es ist der Blick, den wir gewohnt sind, aber mit einer deutlichen Akzentverschiebung. Ute Bauer hat ja tatsächlich auch ein Forschungsprojekt, ein Kunstforschungsprojekt mit dem Thema Klimakrise und kulturelle Verluste oder das, was kulturell verloren geht. Und das ist eigentlich auch das, was diese Biennale prägt. Es geht vor allen Dingen um Umweltfragen, es geht um kulturelle Verlusterfahrung, Verlusterfahrung in Bezug auf Tradition, aber auch auf die natürliche Umwelt und auf sozusagen etablierte Identitäten. Das wird in dieser Biennale verhandelt und damit ist sie, glaube ich, sozusagen ja State of the Art in der internationalen Kunst. Aber sie hat einen deutlich... Ähm, Schwerpunkt auf ähm, nahöstliche Künstler, Künstler aus der islamischen Welt oder im weiteren Sinne vielleicht das, was man als Seidenstraße bezeichnen könnte. Also klar, ein asiatisch-arabisch-orientalisch-muslimischer Schwerpunkt. Zwei große Entdeckungen habe ich eigentlich gemacht. Eine Gruppe von Künstlern, die vielleicht um den Zweiten Weltkrieg geboren worden sind oder, oder noch kurz danach, die eigentlich bei uns im Westen leider gar nicht bekannt sind, aber großartige Sachen gemacht haben. Und dann sind es jüngere Künstlerinnen, zum Beispiel Sarah Abdu, ganz jung, 1993 in Jeddah, also in Saudi-Arabien geboren, hat eine Seifenskulptur gemacht. Sie kennen vielleicht diese dunkelgrünen orientalischen Seifen aus Olivenöl. Die gibt es seit Jahrhunderten und die hat sich so zu Türmen auf getürmt und da steht immer drauf, now that I have lost you in my dreams, where do we meet? Also jetzt, wo ich dich in meinen Träumen verloren habe, wo treffen wir uns? Und das Ganze ist in Szene gesetzt in einer Halle, die ganz äh, dunkel ist und eine tolle Re Lichtregie aufweist, sodass sich dann die Struktur dieser seifenartigen Türme sich als Gitter auf dem Boden spiegelt und da haben sie sozusagen diese Tradition, das sind diese Seifen, sie haben aber auch den, die Verlusterfahrung, die in dieser Schrift wieder gespiegelt ist, Sie ja, haben das ästhetische Moment, was unglaublich stark ist, wenn man davor steht, da kommt alles glücklich zusammen, würde ich sagen.
2: Ja, jetzt funktioniert das im Einzelwerk, aber das ist ja eher eine Diskursausstellung, also kriegt sie das Thema insgesamt auch in den Griff, ist ja eine große Herausforderung hier das Thema Ökologie mit Kunst zu behandeln.
1: Also sie kriegt das Thema in den Griff, aber sie leistet sich so einige Schwankungen nach rechts und links. Da kommt dann der Amazonas und die Abholzungsproblematik noch vor. Dann kommt die Frauenfrage vor in, in einzelnen Porträts von einer deutschen Künstlerin. Das hätte nicht sein müssen, denn es gibt auch so viel zu entdecken in der Region selbst. Aber insgesamt ist das eine sehr ästhetisch wirkungsvolle Ausstellung, die ich unbedingt ans Herz legen möchte.
2: Aber sie stellt wahrscheinlich nicht die Frage, wie für die Menschen in Saudi-Arabien eine solche Utopie, wie sie hier präsentiert wird, Realität werden könnte.
1: Wenn man mit den Leuten redet, merkt man wirklich, dass das Land in einer Aufbruchsstimmung ist. Es wird auch unglaublich viel Geld investiert in, in Bildung, in Wirtschaft, in Infrastruktur, in Universitäten. Die Leute sind sehr zufrieden, dass diese Verengung, die das Land in den letzten 50 Jahren durchgemacht hat, dieser, dieser krasse Islamismus auch, dass das jetzt aufgebrochen ist. Die große politische Frage, die Frage nach der Macht, die wird, denke ich, später irgendwann mal gestellt werden müssen.
2: Die Biennale in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh. Die Kulturmeldung hat Hanna Rau.
6: Die antisemitischen Vorfälle im Rahmen der Berlinale haben ein juristisches Nachspiel. Das Festival hat mitgeteilt, Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt zu haben, nachdem einer der Instagram-Kanäle am Sonntag gehackt worden sei, um antisemitische Bildtextbeiträge mit dem Berlinale-Logo zu verbreiten. Berlins Kultursenator Joe Cialo indes sieht sich in seinem Vorhaben bestärkt, eine Antidiskriminierungsklausel
2: auf den Weg zu bringen. Wir müssen anerkennen, dass wir ein Antisemitismusproblem haben. Und wir müssen endlich aufhören, so zu tun, als wäre es nicht da. Und dazu braucht es auf der einen Seite Dialog, auf der anderen Seite klare gesetzliche Regelungen. Und vor allen Dingen müssen wir sicherstellen, dass die finanziellen Mittel der Steuerzahler nicht denen zugutekommen, die demokratiezersetzend unterwegs sind.
6: In Berlin werde derzeit senatsübergreifend an einer entsprechenden Klausel gearbeitet, so Cialo gestern Abend in den Tagesthemen der ARD. Auch Italien wird sich mit dieser Debatte befassen müssen. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man einen offenen Brief liest, der den Ausschluss Israels von der diesjährigen Venedig-Biennale verlangt. Über 9000 Menschen haben die Online-Erklärung des Kollektivs Art Not Genocide Alliance unterschrieben. Darunter zahlreiche Kuratorinnen, Museumsdirektoren und Künstler wie der Turner-Preisträger Jesse Darling oder Nan Goldin. In der Erklärung heißt es, jede offizielle Darstellung Israels auf der internationalen Kulturbühne sei eine Billigung des, Zitat, Genozids in Gaza. Dem widersprach der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano entschieden, er verurteilte den Appell als Angriff auf die Kunstfreiheit. Die Klassikstiftung Weimar hat zahlreiche historische Handschriften des jüdischen Sammlers Benno Kaufmann an dessen rechtmäßige Erben restituiert. Kaufmann starb im Konzentrationslager Theresienstadt, während Teile seiner von den Nationalsozialisten beschlagnahmten Sammlung 1942 ins Goethe- und Schiller-Archiv nach Weimar gelangten. Die Stiftung sprach vom bislang umfangreichsten Fall von NS-Raubgut im Bestand des Archivs. Gemeinsam mit ihrem 2017 verstorbenen Ehemann Tankred Dorst hat Ursula Ehler zahlreiche Dramen verfasst. Insgesamt haben die beiden über 30 Theaterstücke geschrieben. Nun ist Ursula Ehler im Alter von 84 Jahren gestorben.
2: Die Kulturmeldung mit Hannah Rau. Vielen Dank. Die Diskussion über Hilfen für die Ukraine ist eines der Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.